0: 一段担任志工的回忆，可能会影响孩子的一生
1: 。荧光焦点国际志工服务
0: 。根据统计，台湾青少年投入志工领域的人次年年增加。这几年来，年轻学生更勇于投入志工服务，而且到国外当志工，也能成为学校文化传承的一件热门活动。尤其国际志工的服务对象、合作伙伴来自世界各地，跟一般志工服务相比，更加考验语言沟通、文化及环境适应力。也因为海外志工服务门槛高、成长快，对高中时期的孩子自我探索，还有认识多元文化，有着许多的帮助。在台北的景美女中，从二零一五年开始，成立了非洲国际服务学习团队。老师带领学生到非洲赖索托 A C C 圆通学校进行海外服务学习，团队利用多元选修时段开设半年的培训课程，让学生为赖索托的当地的孤儿孩童设计教学活动，从改造牛仔裤成为小书包，到编织围脖送暖非洲，都创造出许多动人的回忆。有限资源创造无限可能。让这一段跨越一万公里的爱深埋在孩子成长过程的岁月里，或许这样的服务学习能在未来给孩子们带来更多国际视野，还有多元文化的尊重与关怀。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目，我是蓝伟莹。今天是节目第一天开播，感谢大家起了个大早来支持节目。很多身边的朋友都很好奇，在台湾各地教室走透透、路桥陪伴老师的我，怎么还有时间可以主持广播节目呢？其实主持广播节目是我给自己一个全新的挑战。我曾经当了十几年的老师，辞职创立协会后。走进了校园，陪伴老师，我深刻感受到教育现场的问题、家长、学生的焦虑，并没有随着时代转变而缓解。教育对于孩子，甚至国家来说，却是最重要的事情。刚好深耕教育领域多年的好家庭联播网伙伴提出了一个全新形态的节目构想，我们就来一起挑战看看。节目取名为《教育不一样》。目的是希望大家能够深刻认识到教育现场跟过去有着不同的面貌。整个节目我们分为四大主题，分别为高中不一样、学习不一样、大学不一样、生涯不一样。邀请全台湾各地教育现场的故事，还有教育专家，透过解析孩子求学到就业最关键的一段时期，让我们一起找出一条真的让家长、学生、老师都能够安心的教育路线。节目今天开始。每周六上午八点，好家庭联播网、台中古典音乐台 F N 9 7 7台北 Bravo F N 9 1 3联合播出，还有 p a r k a s t 上也可以听到哦。今天节目开播要进行主题是高中不一样，很高兴邀请到台北市集美女中校长王云锦校长来当我们第一集的来宾，要跟大家来聊聊集美女中海外职工的服务。校长早安，是主持人早。那我想这些年全世界都在追求呃追求公平正义，维护人性尊严。那我想这是民主社会非常呃值得努力跟持续努力的一个方向。这样的思考跟习惯当然不会突然的发生，需要更早的接触与觉察。也因此，在了学校的现场就开始有了服务的学习的这个部分的出现。那台北市立美女中耕耘服务学习有非常多年。从一九九六年开始，学生自主规划跟办理寒假的原乡偏乡的国小服务，从一开始只是少部分的学生，到后来逐渐扩大参与的人数跟服务的对象，足迹到过了南投、花莲、云林、彰化、宜兰等地。在二零一三年金美女中，除了原来的服务团队以外，更开始扩大招募国际职工，成为了台北市第一个高中国际职工的服务团队。走过的足迹其实是非常多的，有斯里兰卡、柬埔寨。那在2015年，吉美女中首次独立办理了到了非洲的莱索托的一个志工的服务。那我想今天的节目呢，我们就可以从吉美女中的经验里头，对于我们的服务学习有更多的认识。各位听众千万不要错过这一集的节目哦。那当然，我刚刚说了这么多，哈，还不如我们来听校长来跟我们说，可能会更清楚哈。所以我想让校长先简单的。告诉我们听众朋友。到底为什么高中要做服务学习？服务学习它的定位跟理念到底是什么呢？
1: 好的，嗯、呃，谢谢伟莹，有机会让我在这里阐述一下吉美一中的服务学习的精神跟它的理念哈。那我想最简单的道理就是什么叫服务学习？就是如何让高中生学习去服务，在服务中学习，他自己也会有所成长。那这要回应到呃学校的一个发展愿景。那学校的发展愿景基本上是培养孩子品格力、学习力跟国际力。所以，在这个原则之下，品格力就是我们首当呃最重要的部分。那服务的理念，基本上核心的理念，我们把它定位成 CDI。<笑>那个第一个 C 就是品格的意思，那第二个 D 的意思是奉献精神的意思，那第三个 I 的意思是我们希望培养孩子睿智独特性。所以，在这三个原则之下，我们就会期待说，我们来进行这样的事情。那我记得我曾经看过那个红蓝女士写的一段话，我觉得很感动，也也觉得很惊心触目。他说：“呃，如果没有专业有品格，那就是中品；那如果有专业有品格，就是上品；可是如果有专业没有品格，那就是毒品。” Wow. 所以非常可怕。那在大家强化孩子专业能力的同时，是不是应该兼顾到孩子品格的修养的一个维持或者是培养？我觉得这很重要。这就是可能我们希望在高中阶段就可以培养孩子服务奉献的精神，而且同时是付出者也是收获者，因为在服务的过程当中，他一样是可以学习的。是。
0: 所以其实等于是希望孩子除了需呃具备更多的学识之外，也能够透过这个服务的经验，未来他能够把这些他的学识上的东西，能够真的服务对人、用对地方。对对，因为当我们的社会如果孩子们都不这么想哈、哦，将来的社会应该很可怕。对，好，那刚刚其实我前面哈已经很省略了哈，其实我们本来稿子写的更长哈，我省略了很多没有说，是想说校长会再重复讲。对，所以刚刚大家会听到我有讲说。哎、欸，其实不只有做国际职工、哦對對對，早在那里就做了很多偏乡的服务，是是是，或者原住民部落的一些服务，是是是。那我其实还蛮好奇，因为很多服务学习的项目，为什么呃就是几面雨中选择的哪一些，跟为什么是做这一些呢 ？OK，
1: 呃，早期在新课刚才没有出来之前，其实我们比较偏重的应该是所谓的呃城乡交流。我们希望把台北市的资源能够带到比较乡下的学校去，跟乡下的学校互动。那我也必须强调，这不是单方面的。当我们去服务的时候，其实我们学生也同时在做当地原地文化的学习。所以我们会希望孩子去的时候，不只是付出者，也是学习者。所以这光这个偏乡小学的服务学习，我们就做了，今年应该第十五年了。那后来，因为我们学校刚刚我说的，就是品格力。国际力跟学习力嘛，所以在国际力的这个呃目标的方向之下，我们就开始想有没有可能让孩子走向国际去做服务学习，所以我们开发了所谓的非洲国际志工的这个服务学习营队。那刚开始是营队，那我必须说，一零八课刚刚好带了一个很好的契机，因为一零八课刚允许学校在固定课程之外，可以有独特性的发展课程空间。所以，下本课程、多元选修课程就给了这个这个事情一个很好的契机。那它就不再是营队，它就是一个课程。所以，老师必须去破坏我想要在这个这个国际职工的服务上面，着力点是什么？我希望孩子学到什么？甚至回来之后，我要验收孩子的学习成果是什么？所以，孩子就会透过一个多元选修课程的休息。之后，然后半年之后，他才会进行实际的服务学。那他回来之后还要再进行半年，因为他要进行沉淀与思考、价值的澄清与考验，然后做验收。这样，这是我们整个理想性是这样子的。那经由这样的情况之下，就演变成好偏乡国际。然后你会发现有一个很很有趣的事情，那你的隔壁邻居呢？所谓的社区呢，对，后来我们就之后就开展发展社区服学，那社区服学就会变成跟我刚刚讲的一样，多元选修课程老师可以运作，校定课程老师可以运作。那我们的那个社区服学也非常有名，是我们跟社区的里长做的很强烈的联系，甚至我们孩子开始走入社区，参与所谓的社区营造跟改造计划。那我觉得那个东西也非常有
0: 趣。其实真的很多哈，就是呃，服务的项目很多，然后看样子我觉得应该是蛮多的老师也都投入了其中哈，因为尤其是学校愿景里面也期待有这个部分去培养学生，所以我我其实有一个好奇，我我觉得一定也是听众朋友好奇的，就是。服务学习从来都在高中的学校的组织里头，好像没有特别的专人做这一件事情、嗯哼嗯哼。那在学校里呢，到底这件事情是怎么样去分配，然后怎么样去运作的
1: ？OK， 好，那我先从大范围来讲，如果是以学校为主体来规划的服务学习，就是我们到呃，现在我们到南头六个小学，那有六个团同时进出的那那个课程，我们是利用弹性学习课程来做的。那它就是学务处，但是我刚刚也有还有社团。活动的部分，像我们刚刚讲，不管班联会、春晖社或扶少团，它也是属于社团，所以那就是学务处。可是我刚刚比较强调的是课程，如果老师是利用多元选修课程或者是学校校本课程去开发这样的一个服务的学程，那它就会属于教务处。所以除了我们去呃南投六个小学的偏乡是学务处之外，其实我学校有一个班叫语资班。语文自优班，语文自优班的学生高一跟高二，他都必须进行辅学，那他就是属于课程内的辅学，那教务处就要来规划。对，那刚刚讲社区辅学，那属于课程内的辅学，那也是教务处要去负责。但是总归我要讲的是，发动者绝对不是行政。发动者绝对是老师，对，因为只有老师愿意站出来带领课程的时候，这样的一个服务才会有意义，因为才会让孩子知道我为什么要服务。那你要先做一段价值澄清，那了解自己为什么要去，那你才會有动机。那你去了之后，你要知道自己我希望学到什么。如果我只是三天两天去，然后哗哗哗，就解散回来，其实我觉得孩子不深刻以外，他学不到东西。那老师通常这个服务学回来都会验收。他孩子去做服务成果，甚至会邀请家长到学校来看。嗯，哎，他们不是个别的，他们是团体的，团体会做一个服务学的成果展，然后邀请家长到学校来看。所以我会觉得教师团队才是服务学的核心。那行政只是提供最好的资
0: 源。其实刚刚那样听，我觉得蛮好的，就是会破除掉很多人误以为服务学习好像就是一次性的活动，不行，然后好像都是<笑>呃老师们都安排好了，你就跟着我出队，嗯，好看起来其实不是嘛哈，因为它是一个历程非常长的，的嗯、对，就是。应该这样说，它其实是一个学习。那最后出队去服务比较像最后的实践，对哦，就是我前面要做很多累积，<笑>但是我是因为真的学了，自己也想了，然后我其实去到现场实际做，对，回来才开始去反思这个东西的意义，或甚至他还能够继续做什么样的事情，是,是没错。那我觉得能够支持这样的事情真的蛮不容易的，对，因为刚刚虽然想说，哎、欸，我们发动的其实都是老师，嗯、那其实我比较好奇的是，就是说。<笑>其实很有一些学校，我不能说很多，<笑>大家会对学校很失望哈。确实有一些学校的行政同仁会觉得，老师们你为什么要做那么多事情，会增加我的负担？或者有些学校是行政很希望老师做一些事，但老师们就会觉得你们自己想的，你干嘛叫我做、嗯？那听起来我觉得景美比较特别是，是哎，好像老师们也确实也觉得服务这件事很棒，然后他们想了很多事情，然后看样子哎，行政其实也都能接招去做很好的支持。是,是那我有点好奇是，是、嗯、学校里头这样的文化跟氛围是怎么形成的？嗯
1: 、那我<笑>。这个就要从社群开始说起。其实一零八之后，很多老师会很惧怕，说我要去开发新的课程。那在景美，我们推一个政策，就是三人成群。只要三个老师聚在一起，我们就可以让他成立社群。那社群会需要一些发展的经费，那行政就会去卖干赚钱。那怎么卖干赚钱？就是去申请各种专案计划，包括领先计划、高优计划或者是什么前导计划。那我就可以有钱来支持这个社群。那老师们一个人会怕，三个人他就不会怕了，甚至五个人在一起，像非洲团三十个学生要进行国际辅学，有五个老师同时。在现场上这门课，一起规划、嗯。那不瞒各位说，我觉得景美老师让我很感动的是，这五个老师上一门课，我可以给他多少钱？四百块，所以一个老师分到几块、嗯？他们开玩笑说、嗯，校长我们分到一个便当，八十块。对，那个人更让人感动的是，有人说，哎、欸，政府又没有提供国际服务学习的经费，你们也没有申请经费，怎么做？对，那我要跟各位说，学生的经费，因为你是服务学习，所以也是自己付费。那老师的经费呢？在集美语中，国际服务学习老师的经费是自己付的，包括我是校长，我带队去，我的经费也是我自己付的、哦。所以我们想要做的是一种成就感吧，价值，想成全学生的那种
0: 价值感吧，应该是这样。我这样，我就开始好奇是，嗯，说不定是老师很想做服务学习的吧？<笑>就是感觉上，嗯，老师们可能在成长的历程里，或者是作为老师这么多年里，开始慢慢去体会，原来有一些东西我们更应该提供给孩子。对，对，因为我们看到，尤其是现在的社会整个大环境的改变，是我觉得变动快到人心有点不安跟混乱。没错。那我常常觉得高中阶段很重要是，是他恐怕是。最后一个阶段能够跟这么多人固定的互动，还有师生关系这么紧密的一个阶段，嗯、没错。所以，所以其实有更多可以影响学生跟为学生做的事情，其实它是很很重要的。这样，那当然，我觉得校内这个部分当然是没有问题。可是另外一个很难的是出队到国外，嗯、是到国外应该遇到很多困难吧？<笑>对啊，其实刚刚刚好接着我已经说了，说是不是老
1: 师很想做？我觉得老师在这个课程推出出来很辛苦，又要付钱，然后又拿。拿不到终点费，又要负责任。<笑>可是老师看到孩子的成长，因为回来之后一个大型的展览，或者是孩子的回馈跟反思，都让老师很感动。那我要另外提的一个，就是说五个老师他都属于不同科，因为我都是刻意挑的，我希望他们不要同科。嗯、然后你会发现，这股老师经过这个课程合作以后，他们变成最好的伙伴、嗯，甚至变成生命当中最好的朋友，所以可以互相支持。嗯、那要去国外，第一个钱嘛。人嘛，对不对、嗯？那我刚刚已经讲过，钱我们都自己付。那人的部分，就说服老师愿意接受这样的一个挑战。甚至我常跟老师说，你可以参加旅行去南非，去赖索托。嗯、可是你绝对没有办法给旅行社钱，叫他让你去去孤儿院，或者是去服务、嗯，因为他做不到。但是你就可以进去，甚至你可以到学校去，因为他还有圆通学校，可以跟老师们互动。那我觉得这些非常吸引老师。那再来第三个比较困难的就是。在国外会发生的事情很难预测，所以行政的资源非常重要。那我可以说，基本上行政是请全力在后护持这个这个营队，不管是呃联系方面，或者是、呃、随时昂扣啊，或者随时联系，甚是三更半夜我们都还在待命当中、嗯，因为我们会担心时差国外有问题。嗯、所以我觉得，至少老师愿意做，行政给了最大的支持跟后援，让他觉得不用担心。有事情，台湾这边会处理、嗯。<笑>
0: 这里是台中古典音乐台 FM 九七点七，台北 Bravo FM 九一点三，欢迎回到《教育不一样》节目现场，我是兰伟英。今天进行的单元是高中不一样，我们邀请的是台北市景美女中黄云锦校长，一起来跟我们聊聊服务学习。那我想，刚刚校长已经提了非常多学校里头在这些年努力投入服务学习的部分。我觉得听众们一定觉得很惊讶，没想到我们都以为在高中可能每天读书，而且集美女中应该对于某些年龄层的人来说，她就是呃很会读书的一群女孩子哈，气质很好，是。所以大家也从来没有想说哇，原来孩子们要花这么多时间去做这样的事情哈，尤其是还要去非洲做服务。所以就接着前面，我其实。很好奇，想问的是，我自己有两个女儿，嗯哼，<笑>我其实马上第一个会想到的是，哎，那去，因为非洲，我们真的对非洲很陌生，是那有时候想到的是,是治安好不好、嗯，然后孩子到底住哪里，嗯、然后你看，光我想的是上厕所嘞，嗯、或什么、嗯，我们有时候就会有一些错误的想象。对,对,对,对,对,对,对,对，那校长要不要谈一下，就是、嗯、到底像这些事前的联系，或者是可能跟政府之间或外交单位，是或者是这些所有的部分，那学校有没有是怎么处理的，嗯、或者有没有？遇到什么样的困难？
1: 好的，那我想大概很多事情都是要因缘具足，也是刚好有一个很好的因缘。那有一个协会叫阿弥陀佛关怀基金会，他叫那个 ACC、嗯。那他基本上呃，当初他请我跟我的前任校长立怀校长一起担任他们的教育委员会的委员，哦，所以我们有机会接触。那这是一个什么团体呢？这是一个法师，然后他就发愿说他帮非洲的孤儿。盖孤儿院，让他们有安身立命的地方、嗯。所以他在非洲很多地方，包括南非、包括赖索托、包括斯瓦季兰、包括那个马拉威等等，他都有设这个孤儿院。那他这个孤儿院的话，就是政府提供一个很大的场地，说你可以盖，但是你要花钱。然后政府有说。那这些孩子上学，我也没办法，因为学校政府的资源不够，所以你还要在你的孤儿院里头，除了盖孤儿院、盖宿舍，你还盖学校。學校
0: 就是 oh. 所以他们
1: 有圆通学校，所以这些孩子是住在孤儿院，然后在孤儿院里头上学。嗯、那这些学校是从政府派校长跟老师来上课的。那师傅教他们什么？师傅教他们在呃念经，因为是师傅嘛，对不对？一定会念经嘛。<笑>所以很早，那四点五十就要起来念经。Oh. 那再来就是他们的身体状况不好，很容易生病。然后医疗资源很少，所以他们的寿命都很短。所以师傅就会请少林寺的那些教练来教他们打拳。Oh, oh. 好，那第三件事情，师傅教他们什么？因为师傅来自台湾，所以师傅教他们中文。师傅请台湾的老师们过去那里担任中文老师，在他们课余之后教中文。嗯。所以除了学赖索托的固定课程以外，他们会学呃念经佛学，然后他们会打拳强身，再来他们会学中文。嗯、所以那里的孩子基本上。会说中文
0: ，所以我们的孩子去就,就没问题。中文沟通比
1: 他们当地也是教我们正体字的中文，所以这个虽然不是很好，但是沟通没问题。哦、还有就是，他们整个园区就像一个庄园一样，因为就像你说的，也许外面不是很安全、嗯，所以基本上孩子去了以后会直接进到这个庄园，有警卫，有保全，包括他们饮用水不安全，他们也是买水。哦，因为打打水井打不到，那电力也是自己发动，所以就好像去到一个庄园里头去对这些孩子。但这个过程当中有令人比较感动的地方是，这些孩子都是孤儿，他们都来自各个部落的孤儿，所以会要求他们说，可不可以让我们的学生去拜访部落？哦，那两天就会比较紧张，因为要去部落，所以车子会出去，所以还会商界当地的警察。派警察来车上押车，跟我们一起去部落。那其实赖索托是还蛮安全的了。我自己有去嘛，因为我要让老师跟学生去，我一定要带头先去嘛。我觉得他们是物资缺乏，但是他们的呃人性是很淳朴的。所以你看到的就是贫穷、贫穷、贫穷，就是这样而已。所以孩子在呃他去做服务学习之后，他其实看到很多社会面。可是对孩子来讲，他开始醒思：我有那么丰富的物资。他们穿的鞋子都是别人捐的，然后上面都破洞，还继续穿。可是我一定要穿打勾勾的鞋吗？<笑>他有的孩子跟我哭的，跟我说：“<笑>校长妈妈，我以后不要再穿打勾勾的鞋。”对不起，我对打勾勾的鞋没有任何的意见。<笑>只是他的意思是说，如果别人这样子可以活，为什么我一定要求到
0: ？一定要要求什么的？对
1: 。然后他就更习物，更爱物、嗯。我觉得这个是，这个是课程之内他的学习啊。嗯，就类似是这样，所以安全性我跟各位保证没问题，是因为我们有专门的对口，专门的人会接我们到专门的地方，甚至直接接到从机场接到院区，从院区直接送到机场。嗯，那我们只是负责买机票。嗯，这样。那住在院区里头，院区里头会有阿姨煮饭。给大家吃，只是对不起，嗯、就是要吃素。<笑>我记得我去那一年，然后老师们都在上课。我看完他们，就是学生在上课了，学生就是老师嘛，嗯、学生要带院童，那老师在旁边观课嘛。那我看完之后，我没事，我就去厨房就大聊，帮忙一起煮饭给他们吃、嗯，啊，都煮素的，哎、嗯，对,對啊，就孩子也可以接受。
0: <笑>对我，我觉得这样听起来就会变成说，哦，另外一个让我联想到就是，有时候我们常在高中现场想要。提供学生某一些学习的机会、嗯，其实是非常需要社会一起来支持。对对对，因为像刚刚校长那样说，就是如果今天要一个一所学校，嗯、其实就这么点人力，我还要联络外交单位做任何事情，我,我,我要安排所有的行程。<笑>坦白说，所有的人在做到一半就会放弃了。对。那当我们有更多社会的单位，不管是刚刚说的，它可能是一个宗教组织，或者是说，哎、欸，有一些学校可能跟基金会合作，对，或有些跟企业合作，对，我觉得都对年轻孩子都是非常好的事。情。是,是，就是有更多更多呃接近真实的学习跟体验，其实是需要更多人一起的参与。没错，对，那那当然这个过程中有一个还蛮重要的角色就是家长，是对，那家长到呃，我想很多家长也有可能有一些家长是因为服务学习才选景、嗯、美的、嗯，那也有可能是有些是进来才发现这个学校有这个的，所以我其实蛮好奇的，就是家长对这样的事情有什么样的想法呢？
1: 好，嗯、其实。我们刚开始做的时候就有想过这个问题，然后想说：哇，一个学生要上一学期的课，那要花七万块，然后又去到一个很陌生的地方，家长会不会很恐慌、很恐惧？可是我们做了两三年，我们把基础打下去之后，我会跟各位报告：我们需要三十个孩子选这门课，我们公开给孩子表达意愿。结果我非常惊讶，要选这门课的孩子有八九十个。那我怎么办？我们就会五个老师一字排开。在那里面试，为什么我们需要选有动机的孩子？我不是需要选功课好，我需要选他有动机的孩子，我需要选他能够跟别人合作的孩子。为什么？因为三十个孩子带出去，万一不能合作，那个情况也蛮惨的。所以这个过程当中，他是很难得被选上。所以很多家长的确，的确，我们做了五年，的确在第二年、第三年以后，陆续家长是因为这个进来，而且就指明，到时候我就是要参加这个团。好，那刚刚讲这个家长。当这个孩子出现之后，我们会第一个开说明会，充分让家长知道这个课程的结构。就像您说的，先上半一学期的课，课程内容大纲是什么？希望培养孩子什么能力？接下去去非洲是什么状况？然后回来之后是什么？会先开第一个说明会，然后要出发之前还会开第二个说明会。好、哦，他会告诉家长，我们不是去旅行，我们学校不是旅行社。所以你，我们是你要很感恩老师愿意带孩子去，所以没有过多的要求。那包括去之后，我们会没有手机，因为没有网络，嗯、所以我们会统一老师有一个网络。给家长联络平台，就很好笑。我记得那天晚上，老师叫每个学生写写一个字，然后放在纸上，跟孩子说给爸爸妈妈的话。那就每一个人视讯给爸爸妈妈看三十个。Oh、然后接下去就说，<笑>请家长写一张传上来。我就看了三十个家长，然后就很感动的画面。所以家长他是充分了解。那第二个，其实不止非洲，因为我刚刚有说过，我们的扶学里头其实有偏乡，偏乡我们走国际化，就是我。我的姐妹像韩国姐妹像，她要来台湾跟我的学生一起去做服学，嗯，那她就有 partner， 在 partner 的时候，她就必须住在 partner 的家，就是我学生的家，嗯、所以我的家长要提供 homestay。类似，所以我想说的是，家长除了放心以外，家长应该还是一个支持者，甚至家长是参与者。嗯，在这个角色里头，然后家长任何疑问都可以问，我们都在学校。但是这前前后后，光非洲前中后就会开三次家长说明
0: 会。嗯，其实我们刚刚谈了那么多学生，呃，可能学校为他安排的事情、协助的事情或课程，或者家长的支持跟角色。最后还要来谈谈这个中心的主角，就是我们的孩子们。所以我其实很想知道，就是说大家这么支持这件事，跟孩子这么积极主动争取这件事的过程，哈，或最后到底这样的过程对孩子的学习或整个发展？产生了什么样的影响 ？OK， 那我
1: 其实例子很多，但时间不够，我就可能说一两个例子给大家分享、嗯。那首先我想说的第一个例子，我我不晓得大家记不记得，有个女孩蛮红的，上过新闻。为什么？因为前两年我们不是为了那个疫情吗？嗯、那杠上了那个谭德赛，对不对？嗯、那个世卫组织的秘书长有一个女孩林林薇，对林薇，<笑>林薇她在爱丁堡，她录了一段东西，对不对？然后电视就播出来。那我想说这个林薇的故事，林薇是我的学生。生，林威在第一次就参加我们非洲团，去了非洲。他去了非洲以后，看到那些小孩，就是很、呃、很多是艾滋艾滋的孤儿，他他很难过，因为他们他就觉得他们为什么会生长在这个地方，缺乏那么多资源，所以他就发愿说，他以后要当无国界医生。哦，对，然后这是第一年。那第二年的时候，其实他已经打算高三打算要去那个世界书院读书了。他想确定他自己的志愿，所以第二年当学妹去服学的时候，他又飞去赖索托跟学妹一起。他想更确认自己这个方向。那经过两年的确认之后，他后来在爱丁堡念的是工位。对，那他现在我想说，他现在回台湾了。然后他其实他在做了一个叫“小红帽”的公益协会
0: 。哦，我知道，你知道了，对不对
1: ？他他在说，呃，怎么样改善月经的贫穷，也就是怎样透过教育、透过社会的资质，能够让女孩子也可以发展。那他就做这件事。那我记得去年他好像在得到十大杰出青年，但我不能说这是我的功劳，但是我说他引发了那个点。会不会是在那个线上？好、嗯哦，那第二个我想说的是，其实有一年的学生去了以后，发现想对孩子进行一些教学，以后发现他们没有电脑，因为那里很缺物资，很缺乏。就那个孩子回来之后，他就他就上高三了嘛。结果高二的学妹就继续进行课程嘛。结果他竟然为了这个事情，他发愿，他就自己去收集资料，写了计划书，送去给华硕。嗯，跟他们要再生电脑，哇！那为了要了二十台再生电脑回来给学妹，然后再进行下一个服学。嗯，那这种东西就是说，他会有这么强烈的这个使命感，想要去成就这件事情，是他在这个过程当中，他得到什么样的启发？那陆陆续续有一些孩子的呃偏向，就会比较偏向于是这种社会公益的志愿。当然我，我我觉得这个跟家庭还有孩子本身有关系、嗯。可是。我只是想说，曾经参加过这个团体的孩子都会很骄傲地说：“我是非洲团，嗯，我是非洲团第一届，我是第二届，我是第三届。”然后他们彼此之间的联系也让我觉得非常感动，因为他们除了一起上课、一起服务，回来之后他们还要一起做大型的分享会，甚至会应邀到台北市各高中去做分享，而且不是 l e 立的分享，老师把三十个人分成十组。三个人一组，第一所学校一号到三号去分享，其他人帮忙，所
0: 每一个人都要对。第二
1: 所学校四号到六号去分享，其他人帮忙。所以他，我们想要成就的不是一个人，我们想要成就的是每一个孩子。所以有一个家长讲了一句话让我很感动，他说：“他觉得集美女中是一所不会漏接任何一个孩子的学校。”就是在这个团体里头听到的
0: 。这样听下来，当学校这样有服务学习的经验的孩子越来越多、嗯，然后带领跟参与这样事情的老师越来越多，嗯，校长自己在这个学校观察，因为校长在这里第八年了嘛，嗯、对,对对对，从呃还没有做这些国外的对志工服务之前，就到了学校到现在，像你觉得整个学校的文化或者是进来的家长的、嗯、的的,的类型有转变吗？
1: 嗯，我觉得现在的高中很不一样。不是只有集美一中不一样，每一所高中都不一样，因为一零八之后给了很多学校空间、时间，所以学校可以去开发自己的特色。那也就是，这就是市场区隔的问题。如果你说升学，每个学校都升学，但是每个学校特色不一样。呃，譬如说像伟莹之前在的立三，他可能是以科学想去坐标吧。那像在集美一中，我可能就是以国际跟服务。下去做。那你在挑选学校的时候，其实你应该挑选你想要跟你跟你的未来的梦想或者形象吻合的学校。然后指导孩子很确切的知道，我想去这个学校 catch 什么资源。然后我就有计划，按照计划往前进。那你入保三才能够满载而归，而不是只有读书。嗯，因为一零八之后，我相信大家都知道，因为每个人都在讲学习历程。其实学习历程不是抄来的，也不是临时做来的。教授有说，除了强调真实性以外，他强调的是永续性、嗯，就是你是持续在做一件事，不是你偶尔去做一件事。那第三个就是隐思性，你要知道这件事情对你到底有什么意义，你让我知道。他想要看你在这个学习历程当中是不是有潜力，所以这些东西作假是没有用的。嗯，哎，当然是这个意思
0: 。我觉得校长讲的，觉得是苦口婆心啊。<笑><笑>当我们在开始访问前，校长说他今年已经在教育现场服务三十七年。对，其实校长的经历很特别，他其实也在教育局里面呃当过科长，然后又出来在学校第一线服务，是。所以其实校长在视野上跟很多处理事情其实是真的很不一样。那几明女中的老师其实有非常多，位都接触过，所以其实能够一起努力跟成就这样的事情，呃，如果以我自己在旁边看，我觉得不容易，但是确实意料之。之中嘛，真的是意料之中，是因为大家，嗯，大家因为即便是不同学校，其实都有很多的互动。那我，我绝对相信，就像校长刚刚说的，其实我们的教育越来越往前走，它真的会有越来越多不一样的样态。那大家很难用过去的思维去看现在的高中。是，其实我们需要更多社会的力量跟舆论来支持。有时候，呃，不太适合，可能一个短的新闻或一个个人的事件就评论现在的高中或现在的教育，其实会。让很多努力在做这样事情的人觉得非常的伤心是，是我们好像做的事情的，怎么好事都没被看见呢？然后某一个人做了什么事就被讲成这样，对的好。那我想今天非常感谢黄校长带来这么丰富的分享，那相信各位听众跟我一样很感动，而且听起来校长还可以讲十集<笑>那我觉得能够呃很感佩学校愿意带着学生做这么多的不同的事情，那也真的希望各位能够持续对于高中现场。改变可以更多的支持，跟更多的鼓励。那今天的节目内容，感谢您的收听。我们有在脸书成立粉丝团，欢迎大家加入。对于节目有任何的疑问，可以上脸书私讯留言，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 913， 台中古典音乐台 F N 977。另外，也邀请您上 Podcast 搜寻订阅《教育不一样》。感谢台北市锦美女中黄玉锦校长，今天来节目受访，谢谢我是兰伟英，教育不一样，我们周六上午八点见。